0: Amor, tolerância e solidariedade. E solidariedade está no ar! Programa Mentes do Amanhã. Mentes Amanhã.
1: Está começando agora mais um programa espírita. Falando sobre a doutrina espírita. Irmãos, é a doutrina espírita, a invença a esperança do porvir. Marchar e ao clarão da luz bendita e nascer e renascer, amar e progredir. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida dois mil anos por Jesus.
2: Quando residia em Pedro Leopoldo, estava sempre visitando os necessitados na periferia. E ele não tinha nenhum preconceito, nenhum escrúpulo. E ele ia visitar as nossas irmãs que moravam na zona boêmia de Pedro Leopoldo, num bairro bem afastado de Pedro Leopoldo. Ele sempre ia visitá-las e levando a elas algum auxílio, comida, porque elas passavam muitas dificuldades, inclusive com a alimentação. Tinha uma vida muito difícil as nossas irmãs. E o Chico nos contou que certa vez ele chegou para fazer uma visita e no momento em que a casa estava cheia, não é? cheia de fregueses, entre aspas, mas elas tinham muita consideração com Chico. Assim que Chico Xavier chegou, a dona da casa disse assim para os fregueses que lá estavam. Vocês podem ir embora, porque hoje nós não vamos ter trabalho. Hoje nós vamos rezar, nós vamos ter reza, porque chegou Chico Xavier e nós vamos rezar com ele. Então Chico nos contou que, muito a contragosto, os fregueses que lá estavam foram saindo, alguns deles tiveram que ser até postos para fora pelas nossas irmãs que lá residiam, e ele então pôde fazer com elas o culto do Evangelho no lar. Porque sempre que Chico Xavier as visitava, era uma festa espiritual.
3: Vai como um vento solto numa campina Desliza na relva verde E vai subindo pela colina Todas as folhas secas Viram tapete aqui nesse chão Nos pés desse homem bom Que só tem amor no seu coração Vê outra madrugada que vem chegando Fala com os passarinhos, brinca com as flores, vai meditando. Ele é um mensageiro da alegria e jamais da dor. Quer a felicidade da humanidade, seja um. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem anda pelos caminhos levando a paz, ajudando alguém por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem. Cheio de amor e fé, ele é nosso irmão Aquele grande amigo que no perigo estende a mão Tem no olhar a calma, tem luz na alma e na sua voz Tem sempre uma palavra de amor e paz pra dizer pra nós Sabe tudo que diz o livro sagrado E tudo que ele ensina em seu coração Ele tem guardado Quem sabe o nome dele Se é Pedro ou Paulo ou se é João Só sei que é um homem bom Porque tem Jesus no seu coração Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem Ele é um homem bom, distribui amores Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a fé. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem.
1: Vocês vão ouvir agora as palavras de Paulo César Scannabese.
4: Olha, pessoal, hoje estamos aqui para poder falar para todos sobre a prevenção ao suicídio. Nós estamos no mês de setembro, né? Denominado Setembro Amarelo. E a proposta é nós passarmos algumas informações importantes para todos, principalmente para a prevenção do suicídio, não é? Nós temos aí números alarmantes pelo mundo todo. Temos mais de um milhão de pessoas no ano cometendo suicídio. É óbvio que é uma tragédia, é um número significativo. A própria Organização Mundial de Saúde, ela tem espalhado e conseguido apoio de vários países, no sentido de implementar atividades é, estratégias objetivando a redução desse número de suicídios afinal é possível uma política de prevenção sim, é, é possível uma política de prevenção dentro da própria doutrina espírita nós temos que o princípio basilar é o de proteção à vida a doutrina espírita ela, ela é rigorosa e inflexível Nesse item A dar proteção integral à vida do ser humano Quando se reencarna Nós temos uma oportunidade sagrada De viver aqui na terra De ter as nossas experiências E pelo nosso esforço Superarmos todas as adversidades Que o atual Quadro reencarnatório Nos é oferecido E nós temos a oportunidade Assim de pela educação afetiva, pela educação espiritual, conseguirmos dar passadas largas eh, nesse propósito maior, colocando significados existenciais nesse nosso mundo individual. Muito bem. Vamos apenas para dar algumas informações. Em 2016, nós tivemos aqui no Brasil, por volta de 11.500 suicídios, é um número que aumentou em relação a 2015, ano a ano, infelizmente, esse número tem aumentado. Existem aqueles que acabaram tentando e não conseguiram, que a gente chama de sobreviventes de si mesmo, mas aí toda a família, os amigos e também os meios integrados à saúde pública precisam ser acionados, precisam ficar alertas para ajudar essa pessoa a superar os seus dramas, esse seu desânimo de viver. Não é? É lembrar que a gente não pode nunca desanimar da vida, é importante guardar bem isso. Jamais, por mais complexas que sejam uh, o nosso dia a dia, as nossas atividades o nosso grau de insegurança, de desconfiança, nós temos sim que mantermos sempre acesos o ideal de viver. A doutrina espírita pregoa o amor à vida, como ele é importante para a gente fazer a travessia da nossa reencarnação. Tá? Mas quando a pessoa tenta e não consegue, a família precisa também ser orientada cada vez mais justamente para evitar recidiva. É importante que os próprios amigos tenham compreensão e, e acendam o interesse por essa pessoa para poder dialogar mais, para poder tirá-la de seu ostracismo, muitas vezes do seu silêncio absoluto. É importante tudo isso. Nós temos que ter, sim, é, um grande empenho para executar o que é muito importante, que é a escuta Porque a pessoa interessada em partir de forma compulsória, por ato próprio Ela geralmente vive numa solidão muito forte, que a gente chama de solidão irremediável não é? é necessário sim que todos em seu derredor se esforcem para lhe proporcionar carinho conforto, compreensão e buscar sempre acionar o diálogo compreensivo, não é? E é aquele diálogo para poder fazer com que a pessoa alavancar sentimentos dessa pessoa e de modo que ela própria consiga aliviar seu sofrimento por meio do diálogo. É importante. Mundo afora. Nós tivemos no Japão na década de 90, final de 90, uma, um trabalho muito interessante no sentido de prevenir entre principalmente os estudantes e os idosos. Atenção, há muito suicídio ainda entre pessoas idosas, não é? Pessoas expostas pela própria família, pessoas que não se conformam com uma doença terminal, mas é necessário que a família preste muita atenção em todos eles. Então, no Japão, eles implementaram um programa visando é, prevenir, esse foi o, o, o motivo solar dessa iniciativa, prevenir o suicídio. E baseava-se no quê? Baseava-se em auxiliar as pessoas a descobrir a sua identidade, da luarizar a sua identidade, quer dizer, colocar um sol, um brilho, um amor à sua individualidade e também construir a sua resiliência, não é? Mas para que se construa resiliência, existe a necessidade de rede, de se estabelecer uma rede de contatos, né? Aí vem primeiro o plano a família, para estreitar os laços afetivos com esse filho ou com o marido ou com a esposa ou com alguém da casa, né? Para poder estimular uma relação de qualidade entre todos. O estreitamento dos laços afetivos se faz também com os amigos. É muito importante que os amigos escutem as dores ocultas de seus amigos. Sabe, sejam confidentes. E para ser um confidente ideal, há necessidade de se preservar a intimidade, o respeito, à dignidade de cada um. O que se ouve do amigo que está ali numa situação complicada tem que ficar ali, não é? Em respeito ao eu, à individualidade dele. Não se divulga. Mas, se necessário, se aproxime da família e converse com a família para poder procurar ajuda. Ajuda de psicólogos, né? de terapeutas ocupacionais, muitas vezes de assistentes sociais, de psiquiatras. É importante que se fortaleça, sim, essa rede. É lógico que é muito importante, segundo essa, esse trabalho no Japão, da, do final da década de 90, no sentido de é, estimular os alunos, né, as crianças, os adolescentes e mesmo os jovens e também os idosos aceitarem as mudanças que acontecem em nossa vida, né? É muito importante a aceitação para facilitar o enfrentamento. Outro detalhe também, estimular os jovens a perseguir seus objetivos, né? Fazer planos, metas, é importante colocar significados na existência de modo a alcançar seus sonhos cientes de que os sonhos, muitas vezes, acabam morrendo na areia, mas não há problema. Valeu a caminhada e, além disso, fechado uma porta, existem outras portas que se abrem, não é? Então, perseverar sempre. Outro detalhe importante é estimular os filhos a buscarem um autoconhecimento, né? A sua identificação, a sua identidade. É muito importante isso. A dor visita todos nós e em versões diferentes. É importante ter esse conhecimento. Faz parte, né? A reencarnação de cada um é diferente. Cada pessoa é única na Terra. Olha que interessante. Então, ela, cada um de nós precisa desenvolver essa ideia do autoconhecimento para a gente sentir quais são as dificuldades, as barreiras que a gente coloca barreiras internas, atenção, hein, barreiras internas, que são aquelas produzidas pelo nosso próprio eu, tá? E as barreiras externas, sim, que podem surgir dentro da própria família, no local de trabalho, com o namorado, com o marido, com a esposa, com filhos, né? Então, é, o autoconhecimento ajuda, sim, a resolver problemas, saber silenciar, saber fazer auto-reflexão, é? por isso que é muito importante a meditação, ela é recomendada para as pessoas que têm essa ideação suicida, sempre com acompanhamento, um acompanhamento de técnico, de pessoa que realmente sabe o que está fazendo, é importante procurar, portanto, esse socorro. Esse trabalho no Japão, ele sim reduziu o número de suicidas, Aqui na América Latina, nós tivemos a América do Sul, mais especificamente no Chile, nós tivemos também é, em 2006, mais ou menos por aí, o Chile implantou um sistema de prevenção semelhante ao do Japão, mas moldado às peculiaridades do seu povo, que foi muito interessante. No Brasil, nós temos uma dificuldade também muito forte, que é ainda com as subnotificações, né? Ou seja, que é aquela baixa qualidade de dados apurados na área da saúde e o registro oficial dos, dos óbitos, por exemplo, por suicídio, eles acabam é, trazendo outras informações não compatíveis com a realidade, consta lá como causa morte às vezes, causa indeterminada ou desconhecida, acidente, né? homicídio, acidente com arma de fogo, acidente de trânsito, overdose, queda acidental, é o que acontece muito. Mas isso é uma questão que com o tempo vai ser resolvida. O Brasil, alguns anos atrás, ele implantou um sistema de maior monitoramento esse problema do suicídio para que as notificações sejam reais verdadeiras não é justamente para poder trabalhar em termos de prevenção é isso nós tivemos é, um trabalho muito interessante realizado por um dos mais respeitados suicidólogos brasileiros que é o doutor Zé Manuel Bertolotti é isso mesmo, Bertolotti que é professor da faculdade de medicina na Unesp, e ele trouxe para nós, uma juntamente com uma pesquisadora suíça, Alexandra Fleming, e em 90% dos casos que eles analisaram pelo mundo afora, envolvendo 15.629 casos de suicídios, eles então diagnosticaram, não é? constataram, melhor dizendo, que 90% desses casos estão associados a patologias de ordem mental, e a gente acrescenta aqui, espiritual, evidentemente, e que seriam diagnosticáveis e tratáveis. E quais seriam esses problemas? né Nós teríamos transtornos de humor, que é, que é a depressão, a dependência de álcool e outras drogas lícitas ou ilícitas, esquizofrenia, transtornos de personalidade... E o necessário é a prevenção primária. Quanto mais cedo a família procurar o atendimento, maior a possibilidade de êxito. Tá? Tem aí o, o aspecto espiritual que é muito importante, confiar em Deus, procurar o caminho da religiosidade, mais do que dessa ou daquela religião, procurar o caminho de Deus, o endereço de Deus, não é? se envolver em grupos é, de autoestima, grupos capazes de ajudar. As pessoas a se entenderem realmente com identidade própria, pessoas que precisam ser valorizadas, estimuladas amadas, é, tudo isso é muito importante sabe? Então nós temos um trabalho muito grande pela frente no campo da prevenção primária a questão do suicídio nós, nós temos aí duas grandes instituições que cuidam, a CVV e também a uma outra no Reino Unido, mas para nós muito importante é a CVV, ela que faz um trabalho de escuta maravilhoso e que merece o nosso profundo respeito. Né? Os Samaritanos no Reino Unido também é outra grande instituição, instituição de amor. A gente vai poder voltar a falar nesse assunto porque o tempo é muito escasso. Eu agradeço a todos.
5: mensagem
6: do dia imunização espiritual se te decides efetivamente a imunizar o coração contra as influências do mal é necessário que te convenças que todo minuto é chamamento de Deus a nossa melhoria e renovação que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém, que a paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema, que sem amor não há base firme nas construções espirituais, que o tempo gasto em queixa é furtado ao trabalho, que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar lavrá-lo que não existem pessoas perversas e sim criaturas doentes a nos requisitarem amparo e compaixão, que o ressentimento é sempre foco de enfermidade e desequilíbrio, que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar e que, em suma, nos basta pedir aos céus, através da oração, para que baixem a terra, mas também cooperar através do serviço ao próximo para que a Terra se eleve igualmente para os céus. Emmanuel, acesse a nossa página no Facebook, facebook.com.br mentesdoamanhã ou o site mentesdoamanhã.net.br Mentes do
1: Amanhã
7: Olá, meu caro amigo, olá, minha prezada amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, a mais um momento de refletir do programa Mentes do Amanhã. Eu sou Alan Martins, da cidade de Ribeirão Preto, e o tema sobre o qual vou falar hoje é fake news e espiritismo. Aliás, esse não é o tema de hoje, mas sim o assunto que vamos abordar ao longo de duas semanas. Desta e da semana do próximo momento de refletir... do Mentes do Amanhã. Quero lembrar aqui, mais uma vez... só que agora, num contexto um pouco diferente... do que fizemos em um programa anterior... o ensinamento de Emmanuel... no sentido de que a maior caridade... que podemos fazer pela doutrina espírita... é a sua divulgação. Essa orientação do inesquecível mentor de Chico Xavier, revela não apenas a natureza meritória da difusão do Espiritismo, mas também chama a atenção para a imensa responsabilidade quanto ao conteúdo que se divulga em nome da doutrina espírita. Nesse sentido, a todo espírita que vai fazer uma palestra um comentário do evangelho, mesmo que no seu núcleo familiar, uma consideração sobre a doutrina em uma conversa com amigos, ou até mesmo compartilhar uma postagem nas redes sociais, a recomendação é estude, pesquise, tenha muita prudência e humildade intelectual. Hoje, as redes sociais estão repletas de falsas notícias sobre fatos não ocorridos, até mesmo alguns relacionados à doutrina espírita e a figuras ilustres ligadas à divulgação e à prática do Espiritismo. Por exemplo, não são poucos que se aproveitam da credibilidade de Chico Xavier para atribuir ao querido e saudoso médium de Pedro Leopoldo e Uberaba frases e mensagens que ele não disse nem psicografou não é uma nem são duas postagens sobre supostas profecias de Chico que já viralizaram nas redes sociais são várias há exemplo de uma que aconteceu recentemente na qual Chico teria previsto a eclosão de uma terceira guerra mundial no máximo até o ano de 2019 obviamente que a notícia era falsa 2019 passou e em 2020 a guerra que vivemos é contra um inimigo oculto e complicado a guerra no sentido metafórico... contra a Covid-19... que ao invés de colocar os seres humanos... em confronto belicoso entre uns e outros... está na verdade... servindo de uma forma provacional... uma forma de repente expiatória para a humanidade... mas servindo para unir grande parte da humanidade em objetivos comuns de solidariedade proteção e busca por uma vacina pela cura da doença uma outra fake news que sempre vem à tona envolvendo a figura austera da mediunidade de Chico Xavier é o seguinte texto que vou ler agora que ora dizem que foi psicografado por Chico e de autoria espiritual de Bezerra de Menezes Ora, dizem que foi da autoria espiritual de André Luiz. O texto é o seguinte: vou ler. Mas no fim de tudo vai aparecer um homem franco, sincero, leal, que, montado em seu cavalo branco e com sua poderosa espada, dará uma nova dimensão e personalidade nos destinos do Brasil corrigindo injustiças e fazendo voltar a confiança e esperança no futuro do Brasil. Será combatido e criticado por seu temperamento e atitudes, mas ele contará com a proteção das forças supremas que habitam o cosmos e o Brasil será verdadeiramente o coração do mundo e apesar de crises e ameaças internas e externas que irão aparecer, ele será sempre o fiel da balança pela sua fé e a esperança no destino do Brasil, a ele confiado. Essa mensagem é antiga e falsa. Inclusive, conforme confirmado pela Federação Espírita Brasileira, por checagens feitas pela coluna Fato ou Fake do Portal G1 e pelo site aosfatos.org além de outros que certamente foram fazer a verificação o atual presidente Jair Bolsonaro a quem se atribui a figura do homem no cavalo é só o mais recente herói do cavalo branco que já foi montado em períodos anteriores da política brasileira e em eleições anteriores por pessoas como Aécio Neves Geraldo Alckmin, Lula e Fernando Henrique Cardoso. Há também aquelas falsas notícias que fazem o mal. Aquelas criadas para destruir a reputação das pessoas. E isso não vem de hoje, não. Nem é coisa de redes sociais e da internet. Que, é verdade, servem para acelerar o processo de difusão das notícias falsas, das maldades inventadas para prejudicar o próximo. Allan Kardec mesmo foi uma vítima de fake news. Quando, na época em que Kardec estava publicando os livros da codificação, um padre espalhou para os quatro cantos que as obras espíritas do professor Rivaio Seriam grandes farsas que somente serviriam para o seu enriquecimento às custas de charlatanismo. Então, o que devemos fazer para cumprir a nossa responsabilidade espiritual de não divulgarmos fake news que sejam relacionadas à doutrina espírita ou que possam, de alguma forma, mesmo que não sejam relacionadas à doutrina, mas que possam de alguma forma prejudicar o nosso próximo, causar mal às pessoas. Podemos seguir algumas recomendações para evitar isso, que eu encontrei no site da Rádio Boa Nova. Como saber se uma notícia é falsa? Primeira dica, verifique a fonte. Nesse caso, eu recomendo, é importante verificar se a fonte da notícia é uma fonte confiável. É uma, um site jornalístico, é um jornal, é, seria aí um canal do YouTube de uma pessoa de reputação reconhecida uma pessoa que entende do assunto que está falando então verificar a confiabilidade da fonte a segunda dica é ver se a notícia possui erros de português e títulos chamativos as fake news meus amigos e minhas amigas geralmente vem repletas de erros de português não sei porquê e também tem aqueles títulos espalhafatosos, chamativos, que são realmente para chamar a atenção das pessoas, realmente para chocar, realmente para fazer com que os destinatários daquela mensagem, seja na internet, no grupo de WhatsApp, onde for, acreditem no que se está falando. Terceira dica, lá da Rádio Boa Nova é fazer a pesquisa da notícia em outros sites. Vamos ver se outros sites estão divulgando a notícia. Notícias relevantes vão ser divulgadas nos principais canais de imprensa. Notícias relevantes vão ser comentadas por especialistas no assunto. Então, para a gente saber se é verdade, nós temos que buscar também pesquisar a notícia em outras fontes. Geralmente, as fake news, você só vai encontrar em sites e em perfis que não são é, reconhecidos, que não são de especialistas no assunto, que não são de jornalismo profissional, que não são de pessoas... Que nós olhamos para ela e dizemos: essa pessoa é confiável para falar a respeito desse assunto. Essa pessoa entende desse assunto. Esse canal é de imprensa. Ele divulga notícias. Então, se eu só encontrar em sites, vamos dizer assim, como diz a meninada nos dias atuais sites nada a ver é bem provável que eu esteja diante de uma fake news. Bom, e você pode ter esse trabalho, sim, de ir verificar a veracidade. Mas se você não quer ter tanto trabalho de checar, você pode recorrer também a vários sites e colunas jornalísticas que fazem isso por nós. Como os que já citamos aqui, que investigaram e desmascararam, né, com a ajuda da FEB, a mensagem falsa sobre o homem do cavalo branco. Então, para não cair nas fake news, nem cometer o ato de irresponsabilidade, ó, eu disse irresponsabilidade espiritual, de divulgar e compartilhar esse tipo de notícia falsa, que pode inclusive prejudicar as pessoas, além, é claro, de desinformar, para você não cair nisso, é só dar um Google e conferir. Meus amigos, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima semana, quando voltaremos ao assunto para maiores e importantíssimos aprofundamentos, à luz do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita e até mesmo de alguns de seus precursores. Um grande abraço e
4: até lá! Primeira indagação, é, no sentido de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem. Relevante essa pergunta, sabe? É, esse desgosto, em verdade, a gente tem que pensar numa fonte, né? De e essa fonte jorra e múltiplas causas, né? Às vezes com causas que a gente fala uma causa somada a outra, né? Então, é simplesmente a indiferença pela existência, é a, a desistir da vida por qualquer fato, pode ser, movido por todos aqueles problemas que nós falamos de natureza mental e de natureza espiritual, muitas vezes uma obsessão forte em cima do indivíduo, se não tomar cuidado, ele pode sim cometer o suicídio. Então, as causas são múltiplas, mas existe alguma coisa maior do que isso que é não desistir da vida nunca. É muito importante amarmos a existência. É importante que as famílias estimulem seus filhos a se vincular cada vez mais a esse amor pela vida, pelo trabalho, pelo estudo, pelo progresso moral, ético, não é? para fortalecer seus laços de amizade, se muitas vezes é muito introvertido, procurar especialistas para ajudá-lo a sair dessa masmorra, desse silêncio. Quando alguém da nossa família fica num silêncio profundo, em verdade ele está clamando, ele está pedindo socorro, ele está pedindo uma ajuda ele não quer explicitar o problema dele. Então, é momento de contribuirmos de algum modo e rapidamente para prevenir. Eu vou lembrar aqui para vocês algo muito interessante. Se nós entrarmos ali no Ministério da Saúde, nós vamos clicar em é, Portal do Suicídio. E esse portal, ele traz inúmeras orientações, cartilhas, várias cartilhas para todos todas as necessidades, procurem nesse portal do Ministério da Saúde, portanto, cada um de nós vai ter, então, esclarecimentos à altura, indispensáveis para a gente poder, com habilidade, administrar esses problemas que são problemas gravíssimos e que pode sim, contar com a nossa atuação, com o nosso auxílio, com a nossa cooperação, com o nosso amor. Então, é importante sim buscar esse tipo de orientação, que é técnica, é sábia. A segunda indagação é, o que pode ser feito para prevenir o suicídio? Muita coisa, eu diria que, desde o princípio, né, na vida em família, é necessário trabalharmos bem essa questão. Tá? Mas de que forma? De forma implícita, não explícita. A gente lembrar que o lar é a escola das almas, não é mesmo? É um templo onde a sabedoria divina, ela nos habilita por uma educação responsável, afetiva, espiritualizante ao grande entendimento da humanidade. A gente diz, segundo Emmanuel, que a família é a escola de aprendizagem. Olha que interessante que ela é a matriz geradora da comunicação ditosa, sabe? Então, é ali mesmo que se aprendem tarefas a serem executadas com alegria, é importante. É despertar em cada um o amor pelo equilíbrio, pelo que é razoável, não é? É pelo trabalho, o amor pelo estudo, o amor em família, é muito importante. A... Ah, Dentro do Espiritismo, a gente sente e colhe a informação de que a família iluminada, ela melhora a comunidade. Então, o primeiro grande passo é dentro de casa. O segundo são os grupos de família que se formam desde criança, né? na escola, mesmo na infantil, através do compartilhamento. Então, sair do nosso egoísmo, sair da nossa prepotência, faz bem para nós. Isso se aprende convivendo, não é? Então, notar, se o filho realmente ele não está bem, precisa sim de dialogar, precisa conversar. É importante pegar essa chave do diálogo, né? E colocá-la para abrir a alma do filho. E depois, se é caso de socorro, leve. Muitas vezes o tratamento é para a família inteira, pai e mãe, que muitas vezes são os causadores de problemas. Então é necessário educa pai, a mãe, é importante isso, sabe? Não é só o filho que está numa posição de insegurança, são todos. Muitas vezes naquela casa ninguém dialoga, todo mundo grita, né? Então é a necessidade de repensar a família. É necessário então que esse busque todos os meios possíveis. Como eu já falei, respondendo a primeira indagação, Visitemos o Ministério da Saúde no Portal do Suicídio para entendermos bastante através das cartilhas a saída, a solução para esse caso que é desafiador. Obrigado a todos.
5: Mentes do amanhã
4: Ei, quer saber mais? Então mande sua pergunta pelo WhatsApp
7: 5767. Evangelho no Rádio com Rosalina Leal
8: Caros irmãos de ideal, estamos aqui mais uma vez para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo nosso querido irmão Allan Kardec, capítulo 2, meu reino não é deste mundo, e o item é o ponto de vista. A ideia é clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro, e essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Para aqueles que se colocam pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebem com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante, não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe abranda a amargura. Pelas simples dúvidas sobre a vida futura, o homem refere... Todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre, incertos do futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da Terra. Ele é como a criança que não vê nada além de seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor de seus bens é uma tristeza pungente uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça que é vítima o orgulho ou a vaidade feridos. São igualmente tormentos que fazem de sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim voluntariamente uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando o seu ponto de vista da vida terrestre, no centro da qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge, como o bem que o compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande os homens do cume da escala, como os monumentos, mas que se transporte para uma montanha, os homens e as coisas vão aparecer pequenos. E isso refere-se à nossa pequenez também, né? Quando estamos ali, perante uma cidade grande, nos fazemos tão pequenos, mas se estamos no alto, avistamos tudo e tudo aquilo se torna grande aos nossos olhos. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrestre sobre o ponto da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perdem na imensidão. Ele se apercebe, então, que grandes e pequenos estão confundindo como as, com as formigas sobre um torrão de terra. Que proletários e pontetados são do mesmo talhe. E lamenta esses homens efêmeros que se dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e que devem manter tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Homens materialistas veem essa vida futura como uma invasão, mas na verdade, quem confia em Jesus, conhece a doutrina, sabe que essa é a verdadeira vida. Se todo mundo pensasse desse modo, se dirá ninguém se ocupando mais com as coisas da terra, tudo nela periclitaria. Já imaginou se todos imaginassem, ah, então a vida material não vale nada? Para que então cuidar dos bens materiais? E, e aqui também tem uma colocação muito interessante, que fala o seguinte, né? Que não, o homem procura instintivamente o seu bem-estar e mesmo com a certeza de não estar, senão um Pouco tempo no lugar, ainda quer aí estar melhor ou menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho sobre sua mão, não tire para aquilo não machucar. Ora, a procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, possuído que está do instinto de progresso e da conservação que está na lei da natureza a lei de Deus, do nosso Pai Maior. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto, por dever, e nisso cumpre os desígnios da providência divina que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente, senão uma importância relativa e se consola facilmente com seus fracassos pensando na destinação que o espera. Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo às coisas da alma é contra o abuso que estão premunidos aqueles que se aplicam a essas palavras de Jesus. O meu reino não é desse mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante ao homem rico que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo expande o pensamento, ele abre novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente, que faz do instante que passa sobre a Terra o um único e frágil centro do futuro eterno, ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá, assim, uma base, uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto que a doutrina da criação, da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável se se considerar apenas uma parte. É esse conjunto que, ao tempo do Cristo, os homens não teriam compreendido e, por isso, Ele reservou conhecimento para outros tempos. Toda a tônica dos ensinamentos de Jesus, caros irmãos... É sobre a vida além da morte, do corpo físico, a vida que nunca se acaba. Quer o espírito esteja em mundos materiais, quer esteja em planos espirituais. Assim, ele demonstrava como deveria ser o homem para poder um dia viver no reino de Deus, onde o mal não tem guarida, só existe o bem. Para isso... O homem tem que desenvolver todo o seu potencial intelectual, moral, desenvolvendo esse reino de amor e sabedoria dentro de si para poder tornar esse mundo em um reino de Deus. Jesus esclareceu à humanidade a meta do homem ao viver na terra, indicou o caminho a ser seguido, ensinou como agir nessa caminhada para atingir a perfeição possível, seguindo a senda do bem, traçada e exemplificada por ele, usando o instrumento do amor a Deus e ao próximo. Precisamos começar a semear o reino de Deus, dentro de nós, como cidadãos desse reino, para juntos tornar esse planeta, no futuro, uma morada, mais digna para as próximas gerações no caminho da regeneração da humanidade, acolhendo as oportunidades abençoadas e pelas ações no sentido de elevarmos as vibrações de todo o nosso órbito terrestre que tanto necessita. Que a paz de Jesus, o nosso Irmão Maior, esteja conosco para que possamos realmente compartilhar dessa transformação de que o nosso planeta vem buscando e que possamos sempre alimentar a nossa fé no Evangelho, nos ensinamentos do Cristo. Que a paz esteja com vocês. Obrigada pela oportunidade e que assim seja.
1: Ouça agora Grupo Semearte.
0: Colhendo flores Neste festival de cores Ofertando a Maria Nossa boa e doce mãe As violetas do bem As violetas do amor Ofertando a mãe do além orações em flores bendita sejas ó.
7: agora, mais um programa Mentes do Amanhã, Deus abençoe e até o próximo programa
6: Mentes do Amanhã